0: Это прямой эфир на Первом русском телеканале «Царьград». Меня зовут Никита Комаров. Добрый вечер. Институт «Царьград» провел собственный социологический опрос на главную сегодня тему – отношение жителей России к специальной военной операции, к победе и к возможному заключению мира с врагом. Результаты получились весьма удивительными, и они в корне отличаются от тех цифр, которые приводят в ЦИОМ. И заставляют, между прочим, задуматься о многом. Расскажу о некоторых результатах. С полной версией вы сможете ознакомиться на сайте Первого Русского. Итак, начнем. С самого начала отмечу, что специальная военная операция является самым беспокоящим граждан вопросом. Для 63% жителей России это самая актуальная проблема, которая важнее инфляции, низкого уровня доходов, коррупции и многого другого. 55 граждан поддерживают вхождение четырех новых регионов в состав России. Против выступают 35%. Те же 35% выступают за заключение перемирия без достижения целей специальной военной операции. Как вы видите на этом слайде, 33% опрошенных готовы даже смириться с потерей русских территорий, лишь бы был заключен похабный мир. Эти же самые люди не поддерживают и проведение специальной военной операции. При этом тех, кто за ведение боевых действий до победного конца, тех, кто против любых перемирий, абсолютное большинство более 50 процентов. На самом деле вот эти цифры, 50-55% с одной стороны и 30-35% с другой, встречаются на протяжении всего исследования. Как бы ни был сформулирован вопрос, пропорции остаются примерно одинаковыми. Но как же по представлению русских людей должна выглядеть наша победа? Здесь вы можете увидеть те города, которые должны стать русскими, вводя де-факто в состав России, То есть, что, по мнению граждан, должно быть настоящими целями СВО. Итак, по порядку. Это Одесса, Херсон, Запорожье, Харьков. Никакие, это те же самые 30%. Еще раз обращу внимание. Далее идет Николаев, Днепропетровск, Киев, вся Украина, Полтава, Кировоград. Что еще интересного? Граждане имеют высокую осведомленность о ходе СВО. Так, большинство, а именно 38%, знают. Кто командует спецоперацией, это начальник генштаба Герасимов. Суровикина называют 17%, что неудивительно, учитывая перестановки, которые совсем недавно, только-только, буквально состоялись. И в завершении давайте посмотрим следующие данные. 31% так или иначе участвуют в помощи русской армии. Еще 16% собираются это сделать. А 33% вновь, возвращаемся к этой цифре, не собираются вести подобную деятельность. Вот такие основные результаты социологического опроса института «Царьград». Какой мы можем сделать вывод? Абсолютное большинство граждан России за боевые действия до победного конца. Против любых перемирий с врагом, против предательства. Примечательно, что в администрации президента думают так же, как и большинство русского
1: народа. Это цивилизационное противостояние. Противостояние с целью попытаться лишить нас самой основы, традиции и национальной идентичности. Они отстаивали свое право быть русскими, свое право, чтобы их дети учились в школе на русском языке, чтобы они читали русские книги, уважали и сохраняли традиции и культуру, а за это их начали убивать, расстреливать, сбрасывать бомбы на школы, детские сады и больницы. Ни у кого из нас не может быть сомнений, что сегодня там на Артем на Краснолиманском, Николаевском, Криворожском направлениях, в Херсонской области. На поле боя идет сражение за всех русских людей, идет сражение за наше отечество, за наш русский мир». При
0: этом в обществе сохраняется достаточно существенная часть тех, кто готов поступиться чем угодно ради спокойной, по их мнению, хлебной жизни. Примерно треть от взрослого населения страны. Это, конечно, много. Но здесь я бы огульно не называл всех пораженцами, предателями, поскольку часть из них занимает подобную позицию из-за простого непонимания ситуации. С самого начала СВО был взят курс на такое умиротворение, на сохранение общественного спокойствия, стабильности в обществе. Данная стратегия несет, конечно, в себе риски, создавая в обществе на протяжении определенного времени усталость от боевых боевых действий. Ведь цели и задачи СВО четко не декларируются. И для многих непонятно, где же наша победа. Вот сколько еще мы должны приложить усилий, какие конкретно освободить территории Должны ли вообще сносить украинскую государственность? Вот Ответов на эти вопросы не поступает в том объеме, в котором необходимо. А у настоящих пораженцев, как видим, есть та часть общества, на которую они могут опереться, продвигая свой похабный мир. И объясняя это какими угодно аргументами. Русский народ, он за победу. За победу ли большая часть элиты? Это вопрос открытый. Кстати говоря, об элите. До сих пор Яндекс Карты а, так и не объяснили нам внятно, почему в разгар СВО на картах исчезли административные границы государств. Все же объяснение, что теперь они хотят сосредоточиться на каких-то там физико-географических аспектах, это вообще смешно, это детский лепет. И еще, почему русские города, такие как, например, Донецк, обозначаются Яндексом в стандарте украинской принадлежности, как, например, Львов или же Киев? По-русски и на языке государства, к которому Яндекс приписывает эту территорию. А не как, например, Казань, исключительно по-русски. Кроме того, еще вчера на кинопоиске, который также принадлежит Яндексу, можно было посмотреть пропагандистский вражеский фильм, снятый на деньги Министерства обороны Украины. После поднявшегося скандала кинопоиск фильм удалил, но осадочек так как говорится, остался. Вот это те вопросы, ответы на которых мы не получаем, наше мнение – Кто-то предпочитает игнорировать, кто-то предпочитает просто шум свести на нет после поднявшегося скандала. И пока мы от этого всего не избавимся, то у нас так и будет. Разброд и шатание. Не будут обозначены конкретные цели, несмотря на желания большинства русского народа. Переходим несколько к иной теме. Так премьер-министр Польши Матэш Моровецкий назвал поражение России главным смыслом существования польского государства.
1: Мы считаем конфликт на Украине прежде всего экзистенциальной угрозой для Польши и всей Европы. Если Россия победит, весь геополитический анализ можно отбросить. Польша не выбирала свое место на карте, но полностью понимает, какую ответственность влечет за собой это положение. Победа над Россией – это как польская, так и европейская причина для существования. Ко мне подключается
0: Станислав Стремедловский. С ним обсудим тему. Станислав, я вас приветствую.
2: Добрый вечер, Никита и зрители телеканала «Царьград». Скажите,
0: пожалуйста, ну как мы, как Польша докатилась до той ситуации, когда смыслом существования этого государства является поражение России? Но казалось, Польша все-таки всегда на протяжении веков даже пыталась развивать свою цивилизацию, позиционировала себя как такая отдельная цивилизация восточноевропейская, а теперь они, получается, как Украина, не за что-то, не за созидание, а против России.
2: Давайте все-таки будем обращать внимание на контекст, в котором были произнесены слова Моровецкого. Это интервью итальянской газеты. А вот именно этому конкретному ответу предшествовал следующий вопрос. Правда ли, что Варшава собирается стать новым центром силы объединить Центральную Восточную Европу и таким образом претендовать на лидерство в конкуренции с франко-немецкой осью? И вот тогда Моровецкий выдал эту фразу про... Поражение России, разгром России, как э, смысл европейский, который равен польскому. То есть он пытается э, европейцев убедить в том, что они сейчас должны думать как поляки. Ну, это все, конечно, смешно, особенно в отношении итальянцев, которые очень много веков имеют дело с русскими из России, даже в годы Холодной войны. У нас были хорошие отношения с Италией, достаточно вспомнить Тольятти, Волжский автомобильный завод. Так что здесь Моровецкий, вот он скорее пытался выдать за аксиому, теорему, которую нужно еще доказывать западным европейцам. Но я хотел обратить ваше внимание, что Моровецкий там ведь сказал еще многие другие интересные вещи. Ну, например, он заявил довольно противоречивые тезисы. С одной стороны, вот русские должны, по его мнению, осуществить самостоятельно сами депутинизацию, а с другой стороны... Он сказал, что Россия может вернуться в цивилизованный мир и привел пример Германии после Гитлера. Но мы прекрасно знаем, что Германия после Гитлера вернулась в цивилизованный мир не потому, что там немцы сами произвели гитлеризацию, а именно антигитлеровская коалиция, прежде всего Советский Союз, победили Германию. Значит, тогда в чем смысл этой фразы Моровецкого? Ну и, и давайте тоже здесь же
0: напомним, что Германия, что представляла после завершения Великой Отечественной О, войны, два вот, разных
2: государства, разделенные государства вот, фактически. Вот вы, вы, вы абсолютно правильно все поняли, потому что Германия после этого фрагментировалась, появилась Федеративная Республика Германии, Германская Емунсельская Республика и Западный Берлин. То есть как минимум три государства. И вот тут вот э, Моровецкий делает тоже такой интересный ход, когда он, с одной стороны, он вроде бы ругает э, Германию и канцлера Шольца, что они вот не очень активно участвуют, а с другой стороны, он подбрасывает им аргументы для участия. Какие? А, ну, когда бывший глава МИД Польши Анна Фатыга, ныне депутат Европарламента, говорит о расчленении России, когда эту тему поддерживает Моровецкий, это ведь что такое? Это такой э, польский отравленный пряник, который подсунут немцам. То есть немцам предлагается, вы до этого сидели прекрасно, существовали на сырье из России. Вы на этом выстроили свою экономику, вы на этом подняли Европейский Союз. Вы хотите и дальше так быть? Хорошо, но мы вам предлагаем гораздо больше, лучшие условия, чем э, торговать снова с Россией, как и прежде. Давайте фрагментируем Россию, появится какой-нибудь там хантемансийский каганат. Uh-huh какая-то там западносибирская республика и вот с этими э, квазигосударствами вы добьетесь гораздо большего то есть вы у них там получите за бесценок природные ресурсы и у вас будет все по-прежнему вот в чем я вижу смысл тех заявлений Моровецкого, которые он в последнее время произносит. Ну то есть это уже а, такие мысли, такие тезисы о разделении России,
0: они не являются маргинальными, а идут на уровне высших лиц государства. А Польша – это для чего нужно? Вот такой может быть вопрос а, наивный, вы как специалист сейчас расскажете, но если смотреть а, «Отвлеченно», Польша, Россия. Вроде бы каких-то таких стратегических противоречий нет между нашими странами. Никто в России не хочет захватывать Польшу, создавать, снова включать, точнее, в состав России, как это было после 1815 года. И никаких, в принципе, территориальных претензий у нас нет. Даже Белосток когда-то дали. тема... С ми... уже забыли про эту тему, она не поднимается. <связь> Все-таки <связь> правильно ли я вас понимаю, что через так называемое поражение России Польша хочет вновь стать центром ге... геополитики в как минимум Восточной Европе, а то и может быть одним из таких мировых центров от моря до моря?
2: Ну, да, можно так это сказать, совершенно верно. Действительно, Россия не претендует на Польшу. У нас нет территориальных претензий, нет русского меньшинства в Польше. Мы, 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 мы даже не претендуем на создание Польской Народной Республики-2. Хотя, по большому счету, я хочу сказать, что вот, даже для партии «Право и справедливость» не неправящей в Польше, представителем которой является Моровецкий, вот их попытки стать кем-то великими в Европе, они были бы более... Перспективное, осуществимое будь Польша в альянсе с Россией, потому что тогда, имея за собой российский тыл, э, российские ресурсы, плюс э, э, ну Россия, я думаю, вполне могла бы обеспечить и безопасность Польши, не обязательно полякам ориентироваться в этом смысле на НАТО и тем более там американцев. Польша могла бы стать таким острием, который бы контролировал э, во многом западную и, э, ну, там уж, не говоря восточной и центральной Европе. Ну, вот вот поляки, они почему-то думают, что американцы им помогут. Я думаю, что американцы кинут. Собственно, Запад никогда не приходил на помощь Польше. Вот в 1939 году это поляки прекрасно все это видели. Ну, что что, что тут сказать. В какой-то момент Варшава себя убедила в том, что Россия может быть повержена. Эта мысль пришла полякам 24 февраля прошлого года. Они решили, что мы слишком слабые, что Запад нас победит. Вот недаром Маровецкий в этом своем интервью говорит, что Россия не осмелится напасть на страну НАТО. Ну, ну. Откуда такая уверенность? Ну, тем Потому более что...
0: пятая статья договора НАТО мы знаем, она не обязывает иных членов альянса в обязательном порядке Конечно. начинать боевые действия. Конечно. Она Конечно. обязывает предпринять меры. А эти меры Конечно. каждую страну более эти
2: меры могут быть какие того, угодно. Более того, в ситуации, когда сейчас на самом деле украинский фронт, он все же для Евросоюза он вторичный. Он отвлекает у них ресурсы, да, отвлекает силы. И Европейский Союз очень заинтересован в том, чтобы э, Россия решила этот вопрос э, вот этой вот э, украинской, неонацистской государственностью как можно быстрее. Ведь э, главный фронт для Евросоюза сейчас — это американский. Потому что торговая война, которую запускает Байден, а вы посмотрите, вот что Байден говорил в своем послании к э, Соединенным Штатам. Ведь он же там э, выступил как э, супертрампист. То есть он, 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 он продолжает эту политику Трампа, Америка прежде всего. И более того, американцы хотят не просто стать э, лидерами в высоких технологиях, в науке, в промышленности. Они хотят это сделать за счет обескрабления Европы. И Европа уже сейчас задумывается над тем, чтобы вбросить ну, там, от 400 до 600 миллиардов евро на то, чтобы ответить вот этому американскому пакету преференции собственной американской промышленности. Так что американский фронт для Европы важнее, и Европе здесь нужно и решить вопрос украинский. А побочным фактором, побочным эффектом, точнее, решения украинского вопроса, он, конечно, будет решение польского вопроса, потому что, ну, держать в Европейском Союзе страну, которая так явно очевидно uh-huh. мешает германской оси и остальным странам, выдвинуть Европейский Союз в число геополитических лидеров ну, просто невозможно.
0: Я бы с вами был бы полностью согласен, если бы европейские государства суверенитетом обладали, а судя по их действиям, там даже остатками суверенитета не пахнет, на мой взгляд. Но если к Варшаве все-таки возвращаться, как вы считаете, здесь у них больше во всех этих заявлениях в действиях исторического контекста, то есть какая-то историческая обида на нас едит, или же они подходят с точки зрения с позиции Реалполитик, да, то, что э, выгодно, по их мнению, Польше сейчас, то они и делают, несмотря на какие-то, может быть, гипертрофированные свои соображения.
2: Вы знаете, я думаю, и то, и то. Конечно, есть старые исторические дрожжи, но это уже конкретно касается самого польского общества, вот эти старые все обиды недоразумения, которые были. И в этом смысле слова Моровецкого, они падают на эту почву. Ну, в конце концов, у нас осенью, то есть у них осенью в Польше выборы все. Uh-huh. И, так, и, и так или иначе, право и справедливости нужно вести избирательную кампанию, в том числе и поэтому. Но, опять же, я думаю, здесь присутствует и сильный политик, потому что Польша сделала вот эту ставку на то, что Россия, окажется слабой, недееспособной, она рухнет, и тогда у поляков появится возможность даже не сколько продвинуться на постсоветском пространстве, сколько вот за этот счет выиграть на западноевропейском направлении, то есть потеснить Германию ага. и Францию. Ну ну, еще раз скажу, ну ну, посмотрим, кто кого. Ну
0: и последний вопрос не могу не спросить. Вечная тема это западная Украина. По вашему мнению, Варшава? Действительно ли вынашивать планы а, оккупации и присоединения этих территорий либо напрямую, либо создание там какой-нибудь квази-государства, протектората, который бы контролировался из-за Варшавы, или это все-таки больше такие рассуждения, которые не имеют ничего общего с действительностью, подобной задачи у них нет?
2: Я думаю, было бы странно, если бы Варшава такие планы не разрабатывала, но мне кажется, все же, знаете, это планы, ну, второго, может быть, третьего порядка, то есть вот... Уже на, 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 на такой на самый худший конец, когда вот уже ничего не останется, кроме как попробовать все же создать такое геополитическое болото в uh-huh. виде Западной Украины, которое будет вонять, поквакивать в интересах Варшавы и портить И Всегда расширит... будет точка
0: напряжения для России. То есть там для сохранится России какая-то украинская государственная. И,
2: и для Франко-Немецкой Оси. Я вас понял.
0: Спасибо большое. Станислав Стремедловский был. У нас в эфире мы переходим к иной теме, к авиации. Сегодня, 9 февраля, исполняется 100 лет гражданской авиации России. Это не просто дата. Именно сейчас, в 23-м году, русское самолетостроение проходит такой переломный момент, переломный этап. Либо оно возродится из пепла, либо останется в истории. Впрочем, это та тема, в которой имеется много положительных моментов. Авиационная промышленность сейчас готова к серийному выпуску практически всех типов воздушных судов. Вопрос в конкретных сроках, как всегда. Ну вот на днях глава ОАК Юрий Слюсарь заявил, что с 2024 года начнется серийный выпуск самолета Ту-214, который является аналогом Airbus 320 и Boeing 737. Обсудим наш авиапром с экспертами. Ко мне присоединяется Андрей Красноперов. Андрей, я вас приветствую. Добрый вечер. А- Итак, мы подошли к такой, как я уже сказал, переломной черте. Рынок западных самолетов для нас э, отрезан. Э, серийное производство отечественных еще ну, где-то имеется, но в основном это такие отдельные модели типа Суперджета, да и то сейчас его э, переделывают. Как вы оцениваете в общем, если сначала давайте в общем, в том, в частности, пойдем, э, в общем состояние нашего авиастроения? Вот действительно ли те планы, которые правительство утвердило по производству э, практически тысячи? самолетов и вертолетов к 2030 году, их будет реально достичь?
3: Ну да, сейчас на это устремляет все внимание наше правительство, чтобы именно мс двадцать один вот эти последние модификации, чтобы пустить их как можно быстрее э, на серийный поток и делать их. Хотя нам активно вставляют палку колеса наши, как сказать, поставщики. Сейчас мы делаем все полностью сами. На наших заводах отказались полностью от э, иностранных поставок. из-за этого происходят маленькие задержки, приходится свое создавать.
4: Но лучше все-таки
0: задержаться и пусть будет на сто процентов свой самолет, чем там даже тридцать процентов деталей, а потом, во-первых, непонятно, что будет с ними делать, а во-вторых, все-таки это же наша экономика, это инвестиции в отечественное производство, высокотехнологичное производство.
3: Да, да, я с вами согласен. Вот самолет Арбас, он практически на 70% французский. Так что тут сами понимаете, uh-huh. отношения с Францией. И что дальше, как его эксплуатировать в данной ситуации, происходит, как сказать, взаимозаменяющих частей, то есть самолеты, которые стоят, если что-то сломалось, с них снимаются запчасти и ставятся на те борты, которые летают. Учитывая то, что сейчас, как сказать, у нас закрыты международные рейсы, мы не можем летать в некоторые страны. Стра... Маршруты <coughs> укорочены. И поэтому количество самолетов задействованных меньше. Вот за счет этого происходит поставка запчастей из тех самолетов, которые не летают. Вот. Плюс открыли э, запасные части, гонят через Индию частично. там. То есть сейчас у нас как бы расширены э, коридоры поставок запчастей. И ага. как сказать, есть определенное послабление в этом плане. Вот, так что самолеты летают как летательные самолеты. эту
0: ситуацию как с точки зрения авиационной безопасности, как нормально. В принципе, этих нескольких лет, пока у нас не будет серийное производство наших самолетов налажено, тот флот, который сейчас иностранный имеется, он свое долетает.
3: Да, конечно, долетает, поскольку по запчастям вопрос решен. Поставки идут через наши дружественные страны. Китай, Индия, вот такие, они поставляют нам свои запчасти на эти самолеты. Они ремонтируются, и происходит нормальная взаимозаменяемость. То есть те санкции, которые против нас вели, как сказать, они, конечно, возымели действия. Часть самолетов могли у нас арестовать за границей, как помните сами, из-за того, да. что... Да, там и были такие случаи, когда арестовывали их. Поэтому в некоторых странах перестали летать. И Турция там ограничила нам определенный коридор из-за того, что самолеты являются двойным как бы гражданством. То есть, понимаете, да. как для человека, так и для самолета. Регистрация как транспортного средства, как авиационного средства. Поэтому они запретили нам, используя свои коридоры, приходится тоже выполнять определенные облетные версии, были возможность летать через Сирию, там как-то пытались, Ну, вышли из положения, это не проблема. И поэтому сейчас все идет плановым образом. Все, как летали, так и летаем. Безопасность, хотя систему ГЛОНАСС у нас отключили, там вот эту, которая у нас своя система есть, и все прекрасно работает, и ничего.
0: Ну да, с этой ситуацией понятно, но все-таки нам э, важны и перспективы. Я уже сказал, то, что Ту-214 выходит сервис со следующего года, 20 самолетов в год. Скажите, пожалуйста, а вот Ту-214 среднемагистральный. У нас есть проект МС-21, который тоже буквально в течение ближайших лет начнет подставляться в авиакомпании. Вот зачем нам две модели? И Ту-214, который я еще, как понимаю, несколько устаревший, и новейший МС-21.
3: Ну, ТУ-2014, он по-своему хорош, как бы для использования наших э, среднеманистральных линий. Вот. А МС-21, скажу, что летали на нем не, летчики-вспытатели, когда еще испытывали его, и сказали, что шикарный самолет, э, прямое управление, там никаких нет проблем, как вот с этим Аэрбасом. Как помните, mm-hmm. случай Шереметьев был тогда, из-за этих прямых режимов, которые... Да, летчик, да, да. Тот, тот, После, когда гроза попала в самолет, там проблемы с посадкой были, летчик не смог справиться с этим делом. Это все прямый режим, вот эти. Э, усложненная система пилотирования, как бы, заранее уже сделана была на этом самолете. M-21 а этим не отличается, он очень прост, для летчиков очень удобен. Так что, а то, что разные типы, сами понимаете, в одну корзину никто не кладет одни яйца. Так и здесь. Давайте подождем. Что будет? Давайте, тем
0: более 25 26 год это уже серийный выпуск МС-21. На пике хотят по 72 единицы в год производить. Это объем, но очень серьезные. Я не, не знаю, даже когда мы подобное выпускали, наверное, во время Советского Союза еще и всего в год производить по 100 самолетов, это действительно уже можно назвать тогда будет нашу страну авиационной державой. Андрей, а вот что касается широкопредельных дальних магистральных самолетов, здесь, насколько я понимаю. У нас имеются такие самые, ну не то чтобы проблемы, но сложнее всего именно их поставить на поток. А как летать тогда на дальние расстояния?
3: Ну они пока нам не нужны, не требуются. Поверьте, пока у нас нет такой необходимости использовать дальнемагистральные. То есть вы знаете, у нас запреты есть на полеты страны наших, как сказать, в кавычках, союзников. И... То, что сейчас поток будет большой, вот этих МС-21, я думаю, мы еще выйдем на мировой рынок, и у нас будут их покупать, эти самолеты, так как они надежны, в отличие от тех Боинг, которые, помните, в Америке они произвели и не да, стали... Да, 737 три самолета Макс, сразу один упало. за
0: другим падали. Да.
3: три самолета сразу упало, и сейчас все от этих самолетов отказались. Поверьте, люди знают, на чем летать, и вот эти наши самолеты еще себя покажут. И Поверьте, заказов будет столько, что, когда все эти вот боевые действия закончатся, когда все утихомирится, поймут, что как Россия победила, все, и тогда уже будет нормально жить. И поверьте, у нас заказов будет на эти самолеты. Как надо. Да, тем более
0: есть куда тот же Иран, который летает на флоте 70-х годов еще прошлого века, иные наши дружные государства, Венесуэла, Куба, стран Африки. В общем, есть куда деть, здесь полностью с вами согласен. И какой еще момент хотел понять? Сухой суперджет, ну не знаю, назвать его многострадальным или не назвать, пусть здесь каждый сам для себя решает. На ваш взгляд, урок с сухим суперджетом 100, он извлечен, когда делали упор на международную кооперацию, делали упор на то, чтобы 75% деталей было иностранным. Теперь же, как показала практика, этот подход был неэффективен, и начинают, и вот новая версия Суперджета, она на 97% будет состоять из отечественных комплектующих. Вот здесь все-таки перелом в сознание, что самое главное, он произошел, и произошел, если да, то искренне, или потому что ситуация заставила?
3: Я скажу одно, после указа нашего президента, когда он сказал, что все должно быть у нас, и мы не должны зависеть от наших поставщиков за границей, я думаю, это произвело маленькое переклинивание у наших правительственных органов, которые отвечают за эти выпуски. Некоторых сняли, как сказать, Рогозина поменяли, там некоторых таких, как вот. И сейчас, я думаю, уже поняли, что тут шутить нельзя, и тут, если сказал президент, надо, и все сказали «Есть». Вы понимаете, тут указание одно. Я думаю, все будет нормально. Как
0: вы оцениваете потенциал малой авиации? Потому что мы все привыкли, то, что самолет — это некая большая конструкция, которая там, летает на дальние расстояния. Но ведь малая авиация — это то, в чем Россия нуждается, учитывая наши расстояния там, межрегиональные перевозки, которые, конечно, гораздо удобнее преодолевать на, ну, на аналогах кукурузников. Грубо говоря, здесь Я у нас понял, тоже видите, есть задел. Да,
3: Байкал, который последний, да? Да. Да, я летал на М-2, как бы шикарный самолет, сейчас там был бензиновый двигатель, и он есть, до сих пор летает, они 56-го года летают, как сказать, а сейчас нам поставили реактивный двигатель вместо бензинового, тяга возросла у него, соответственно, расход топлива более экономичный двигатель, вот этот керосиновый, реактивный, поэтому он как раз вот именно восполнит те дыры, которые нам нужны, как сказать, в нашем восточном варианте сделать, то есть именно... Между теми вот восточными участками, пунктами, где нельзя сесть на большой авиации. Во-первых, он садится на площадки грунтовые, позволяет взлетать, садиться вообще с чего угодно. Маленькая поверхность, он взлетел. Ему надо для разгона на 200 метров. Так вот реально он взлетает, 200-300 метров. Так что сейчас активно используется и в военных целях, он происходит десантирование с этих самолетов. Так что мало авиации у нас... Сейчас выпускается. Вот этот самолет «Байкал» как раз заменит. А «Байкал» Англа. как
0: раз э, со следующего года тоже, по-моему, серийный выпуск начинается, если не
3: ошибаюсь. Да-да-да. да. Но это опять, это, э, поверьте, это не просто так все произошло. Это как бы кто-то э, сверху нажал, сказал, что Конечно, ящик. да,
0: это продуманная да. стратегия долгосрочная была. И причем mm-hmm. началось развитие нашего возрождения, я бы даже сказал, авиапрома задолго yeah. до 2022 года, yeah, 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 yeah. где-то примерно, ну, 15-16, по-моему, такой перелом произошел в сознании хотя бы, yeah. и у нас уже определенный задел к этому моменту имелся, и это, безусловно, нам, ну, не хочу сказать, повезло, но ситуацию очень сильно облегчило. Спасибо вам большое. Андрей Красноперов был у нас в эфире. Но сегодня Владимир Путин также должен встретиться с представителями авиаотрасли, принять участие в церемонии открытия объектов гражданской авиации. В три часа должно было стартовать мероприятие, но пока никакой информации нет. Тоже было бы очень интересно, какие тезисы будут выдвинуты на данном мероприятии, потому что авиапром, повторюсь в очередной раз, это важнейшая отрасль экономики, высокотехнологичная отрасль. Один рубль, который в Авиапром вложен, генерирует где-то 7-8 рублей в смежных отраслях. То есть понимаете, какой мультипликативный эффект. И здесь действительно курс на возрождение самолетостроения был взят заранее, чего, к сожалению, у нас не было в автомобильной промышленности, в станкостроении. Вот только сейчас эти отрасли проходят в то, что авиапром прошел в 2015-2016 году. Поэтому уверен, что здесь все будет у нас нормально, обязательно тему будем отслеживать, анализировать. Поэтому будет еще впереди очень много интересных новостей. А теперь мы поговорим об экономических делах. Так, между правительством и бизнесом идет дискуссия о добровольных взносах предприятий в бюджет. Автором идеи называется первый премьер Андрей Белоусов. Его поддерживает Минфин. А общая сумма добровольных пожертвований может составить 200-250 миллиардов рублей. В Российском Союзе промышленников и предпринимателей к данной идее отнеслись скептически.
1: Очень трудно будет реализовать идею добровольного взноса. Компании разные с точки зрения маржинальности бизнеса в 2022 и в 2023 годах, и с точки зрения ситуации с уплачиваемыми налогами. Более того, разные ситуации с инвестициями, в том числе социальными, на территориях присутствия. Если измерять все эти параметры, мы надолго уйдем в ручной режим. Почему бы не выпустить дополнительные государственные банды, привязанные в том числе к ситуации с дефицитом бюджета, если дефицит бюджета выше определенного? уровня, то купоны могут не погашаться, проценты не выплачиваться, а ниже какого-то уровня обслуживание идет в полном объеме с компенсацией того, что было недоплачено ранее. В случае обострения дефицита в бюджете, самым простым способом решения проблемы является дополнительное налогообложение прибыли. По нашему расчету, дополнительные 0,5% пункта, федеральную часть налога на прибыль, было бы достаточным для выхода на уровень дополнительных доходов, которые правительство рассчитывает получить в виде добровольного взноса бизнеса.
0: Андрей Бархота ко мне присоединяется. Андрей, добрый вечер.
4: Добрый вечер, Никита, добрый вечер, уважаемые зрители.
0: Ну вот, Как вам идея о добровольных взносах бизнеса в бюджет? Такая уникальное, уникальное предложение прозвучало из правительства. Как вы ее оцениваете?
4: Ну, правительство, собственно говоря, выработало те меры, которые соответствуют текущей ситуации. Во многом ситуация безвыходная В плане того, что у нас двадцать второй год закончился с рекордным дефицитом бюджета, соответственно, необходимо искать новые источники финансирования. При этом э, дело в том, что вот эти добровольные взносы, они не не носят характер квазиналоговой нагрузки. То есть это не означает, что с бизнесом предполагается регулярно собирать вот эти вот взносы, так сказать, и так далее. Здесь э, идея в том, что это действительно разовая акция, которая позволила бы закрыть наиболее насущные нужды, и, в общем-то, все бы ничего. Единственное, конечно, бизнес-сообщество волнует что это вот такие расходы являются, опять же, повторюсь, квазиналоговой нагрузкой, uh-huh. которая может носить и регулярный характер, то есть она может быть разовой, а может потом регулярно повторяться. И здесь, конечно, успех предприятия зависит именно от индивидуальных договоренностей с крупным бизнесом, потому что, понятное дело, что малый и средний бизнес сейчас не настолько себя хорошо чувствует, чтобы вот самостоятельно определять размеры своих посильных взносов, своих посильных вкладов, а вот с крупным бизнесом можно было договориться и, опять же, в рамках дорожной карты очертить те параметры, которые предполагаются в рамках этих взносов делать, то есть чтобы они стали регулярными и не усилили без того достаточно весомую налоговую нагрузку.
0: Ну вот сумма называется где-то 200-250 миллиардов рублей. Это немного, прямо скажем. Меня здесь, знаете, какой вопрос больше беспокоит? В том, что процесс согласования этих взносов, определения, кто должен, какая компания, сколько заплатить, он затянется на месяц и будет именно вот в этом затык. Ведь мы знаем, бюрократическая машина работы долго, когда в ручном режиме еще ей приходится все считать то проект может даже и не состояться, как это было со многими инфраструктурными проектами, которые постоянно считали, пересчитывали, в результате и так и не запустили. Например, ВСМ Москва-Казань или Москва-Санкт-Петербург с нулевых годов этот проект существует, но дело так с мертвой точки и не сдвинулось. Вот здесь, насколько, на ваш взгляд, будет сложность именно определения взносов, какие компании сколько должны платить, в какой срок? Ну, критериев просто нет. Да.
4: Действительно, есть определенные иски и отсутствует в полной степени подробное описание размеров и порядка взымания, соответственно, добровольных взносов. С другой стороны, напомню, что совсем недавно были внедрены некое послабления в части обязательной продажи валютной выручки. И вот эти вещи в части валютной выручки, они очень сильно влияют на бизнес в части того, что благодаря вот этой валютной выручке экспортеры имеют возможность создавать свои резервные фонды. Если обязательно продажа валютной выручки отменяется, то это стоят дополнительные резервы, дополнительные сказать, буферные запасы и для экспортеров. Поэтому, uh-huh. скорее всего, в сегменте крупнейших экспортеров эти договоренности пройдут довольно гладко и без каких-либо проблем. Ну и сумма, собственно говоря, вот эти 250 миллиардов, это приблизительно 10% от того бюджетного дефицита, который мы имели по итогам 2022 года. Поэтому, скорее всего, в рамках этой суммы, если не будет ничего дополнительного, удастся в компактные сроки, я думаю, в течение одного месяца все это сделать.
0: Андрей, вы очень такую важную проблему затронули. У нас действительно беспрецедентные ослабления по валютной выручке имеются послабления, разрешено экспортерам оставлять деньги на своих счетах зарубежных банках. Это привело к тому, что отток капитала, ну, по прогнозу, по двадцать 2022 году в районе 250 миллиардов долларов уже э, имелся. Подробные, более такие конкретные цифры, я думаю, мы получим где-то до конца первого квартала. И вот с одной стороны правительство предоставляет такие послабления, фактически лишая нашу экономику части экспортной выручки. С другой стороны, идет к экспортерам, чтобы взять с них деньги. В это же время, еще третий случай какой, проходили осенью прошлого года, просто щедрейшие аукционы Минфина, где беспрецедентный дисконт предоставлялся по 25%, купонная доходность за 10%, процентов. и мы это посчитали. Таким образом, только на предоставлении дисконтов Минфин потерял 150 миллиардов рублей в третьем, ну, больше в четвертом квартале прошлого года. Но вот здесь у меня просто в голове не укладывается, с одной стороны, не словно специально деньги от денег отказываются, с другой стороны придумывают какие-то добровольные пожертвования.
4: Ну, собственно говоря, это так, так называемая практика кнута и пряника. То есть мы, чтобы вынуть из какого-то кармана, в этот карман нужно предварительно заложить эту сумму. Поэтому вот эти послабления в части валютной выручки, вот эти вот беспрецедентные премии по инвестициям в государственный долг они фактически и сформировали какой-то задел в части того, из каких фондов черпать эти средства. То есть фактически привлекательность быстрой, быстрого освощения добавительного взноса состоит в том, что какая-то часть этих фондов уже сформирована. И mm-hmm. если сказать, оперативно откликнуться на просьбу, на рекомендацию, то можно, в общем-то, ограничиваться и разовым взносом, разовой контрибуцией. Поэтому здесь в принципе это всегда так происходит. Для того, чтобы простимулировать бизнес-сообщество, необходимо в чем-то пойти навстречу. Где-то немножечко ослабить значит, вот, регуляторные механизмы. Поэтому здесь понятное дело, что лишним деньгам в текущей ситуации взяться неоткуда. Поэтому они во многом в четвертом квартале, как вы правильно сказали, были сформированы у корпораций крупнейших. И сейчас это просто необходимо на основе доброй воли, естественно, угу. поделиться их
0: Понятно, Андрей. И последний вопрос. Давайте прокомментируем те идеи, которые глава РСПП Шохин озвучил в ответ на предложение о добровольных взносов. Но ну, он там несколько озвучил. Давайте две основных. Первое – это повышение налога на прибыль на полпроцента. И второй это выпуск нового вида облигаций, когда купонные по ним можно не выплачивать в случае, если дефицит бюджета превышает определенный уровень. и таким образом они создается дополнительная нагрузка на госказну. Как вам эти две меры?
4: Идеи в принципе, они, от бизнеса, они...
0: тем более идут вот подчеркнул то есть бизнес сам предлагает на себя налоги повысить.
4: Это действительно. Это потому что бизнес опасается, что, соответственно налоговые, вот эти все вещи, квазиналоговые пожертвования, они будут носить регулярный характер, mm-hmm. и уж проще администрировать налог на прибыль и, значит, управлять вложением государственные облигации. Это все правильно, но здесь эм, как бы в парадии, мы действуем все-таки в парадигме мобилизационной экономики, когда часть мер принимается не на основе квазирыночных механизмов, вроде там, рынка облигаций, купонных ставок, а на основе просто вот быстрого аккумунирования денежных средств на финансирование текущих, я бы сказал, чрезвычайных расходов. Поэтому идеи хороши, но на их подготовку, на их реализацию э, уйдет больше времени, соответственно говоря. Здесь, если государство очертит все правила игры, что взносы добровольные, они будут иметь разовый характер и будут э, корреспондировать с финансовым состоянием той или иной компании, корпорации, то это будет проще сделать действительно как разовая акция, нежели как системная изменение налоговой системы. Я уже не говорю о том, что изменение налоговой системы, в принципе, очень плохо влияет на бизнес-климат и может ухудшить ситуацию не просто в отдельных компаниях, но и в целых отраслях.
0: Я вас понял, да, соглашусь с тем, что меры должны быть системные, выработанные. Все игроки должны понимать, что ожидать в определенной перспективе. И эта мера по добровольным взносам, она действительно может быть в теории неплохая. Только в том случае, если компании будут понимать, что это действительно разовая мера, если нет такой сдачи у правительства, то проще какой-то системный инструмент новый ввести, может быть, доработать те предложения, которые мы от главы Ираспапапова услышали. Спасибо вам большое, Андрей Бархота был у нас в эфире. И последнее, вот об авиации мы говорили буквально несколько минут. Назад Владимир Путин открыл по видеосвязи модернизированный аэропорт Новой Уренгой и новый пассажирский терминал аэропорта Толмачева в Новосибирске. Президент сказал, что к концу года должна быть реконструирована инфраструктура еще 18 аэропортов, в следующем году 16, на эти цели за два года выделяется более 75 миллиардов рублей. Также рассчитывает на современную выдачу, на современный перезапуск отечественной промышленности, на появление новых самолетов, включая новейший МС-21, который мы подробно обсуждали. А на этом я с вами прощаюсь. Это была программа «Царьград главная, студия ведущие Китакумаров. Видимся завтра в 18 часов. До свидания. С вами прощаюсь. Это была программа «Царьград главная, студия ведущие Китакумаров. Видимся завтра в 18 часов. До свидания.